0: Están Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Finanzas, fiscal, emprendedurismo, inversiones, comercio, el desmadre del mundo, política. Y nuevamente un episodio más para poder compartir con ustedes información. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y seguirnos. Les mandamos un buen saludo a nuestro amigo Raúl, que se encuentra chambeando. La verdad es que platicando eh, justamente esta semana con él. ...pues eh, digo, ya saben, ¿no? Siempre anda chambeando el cuate... ...y este y cerró un par de proyectitos muy interesantes que ya estuvimos platicando... Eh, ...de algunos asuntos por ahí... ...pero la verdad es que eh, le, enhorabuena mi estimado amigo... ...te deseamos un abrazo para que pronto regresemos a, a grabar en conjunto... Eh, ...y bueno, no queremos dejar pasar justamente un episodio un día más... ...para platicar algunos temas bastante interesantes que traemos... Eh, ...y queremos compartir el día de hoy con ustedes... Uno es el FTC en Estados Unidos, que es justamente la Comisión Federal de Comercio. Eh, da un duro golpe justamente a un, con una propuesta de norma para las empresas en Estados Unidos. Ya platicaremos de ese asunto. Starbucks tiene una competencia que empieza a arrancar justamente en México. Ya veremos qué, qué está sucediendo ahí. La restricción de los cigarros en México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo justamente con esta nueva prohibición a la Ley General para el control de tabaco, justamente que al 15 de enero del 2023 ya inició esta, esta reforma, esta ley que ya platicaremos este asunto y estaremos cerrando por supuesto con el tema de las criptomonedas, qué está pasando con Rusia, con Irán, qué están haciendo y qué está pasando con el Bitcoin entre otras cosas, ¿no? Entonces, a ver, platiquemos vamos a vamos a iniciar justamente hablando con eh, el FTC que prácticamente le da un golpe interesante a Estados Unidos de manera particular, a todas las empresas o patrones en Estados Unidos. Y es que es un punto bastante interesante porque cuando Biden en 2021 entra justamente a, al poder, no o, o toma, toma la presidencia, una de sus propuestas era pedirle a, a, al FTC, no que es justamente esta Comisión Federal de, de Comercio, pues que hiciera una revisión particularmente a la sección 5, ¿no? de, justamente de, de su norma, eh, normatividad, para el tema de la libre competencia y la regulación de la competencia o de las malas prácticas que pudieran estar haciendo los patrones de manera particular. Y una, uno de los puntos importantes que saca es eh, poder eh, revisar la cláusula de no competencia. El, el tema de la cláusula de no competencia, hay que entender que es justamente este acuerdo entre un trabajador y una empresa donde generalmente hay una remuneración económica cuando alguno de los dos o una de las partes, principalmente el trabajador, infringe en, en esta cláusula al momento de celebración prácticamente del contrato o que, laboral que pudiera existir entre ambas partes, pues obviamente siempre o generalmente las empresas en Estados Unidos y también en México y en otros países, celebran esta cláusula de no competencia que es que al final tú como trabajador te comprometes a no trabajar o no laborar al momento de tu separación, justamente con tu patrón actual, eh, ya sea por un despido o por una renuncia, a no participar o no ser partícipe o e irte directamente con la competencia, donde al final lo que se, pre, eh, lo que se está buscando es que evites, pues, eh, Transmitir el know-how o puntos interesantes o puntos finos que pueda tener justamente la empresa al momento de tu separación. Entonces, justamente esta cláusula no eh, esta cláusula de manera particular eh, que generalmente se celebra, y esto, uno de los puntos interesantes es que se celebra a niveles, de, eh, tanto a los niveles operativos como obviamente los hombres clave, justamente en todo nivel organizacional. Pero al final. Justamente en esta semana ya la, el FTC saca esta norma donde prohíbe esta norma de la no competencia. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Qué es lo que sucede? Pues justamente esta propuesta viene a vislumbrar a que al final queda prohibido por parte de los patrones o por parte de todas las empresas a poder eh, poner esta cláusula de no competitividad donde al final le prohibía justamente a los trabajadores de manera general a irse con la competencia para chambear. Y obviamente, pues que transmitan información importante y conocimientos en know-how, porque al final uno de los puntos interesantes es que cuando tú estás trabajando en una empresa, pues obviamente si bien hay información en el mercado, información que lo que, que, que sale a la luz por ruedas de prensa, por todo lo que puede llegar a suceder, pues a veces dentro de la parte operativa, dentro de la parte de, de, de las empresas, pues muchas veces hay información sensible o hay información de cómo se procesa, cómo se ejecuta ciertas actividades o ciertos procesos o, o ciertos productos que al final es lo que le da pues esa, esa, esa innovación y esa competencia a las diferentes empresas. Pero justamente aquí, esta, esta situación, aparte de eliminar la norma en un momento dado, lo que genera es que si en un momento dado lo que pudiera llegar a proponer es que si entrara a vigor, además de evitar esa cláusula, es... Tendría que avisarle a todas las cláusulas vigentes que tuviera justamente el patrón celebrado con todos los trabajadores actuales de que al final esto se elimina completamente, lo cual es una tirada interesante. Veámoslo un poquito como como una tirada, creo yo, como una postura un tanto, pues una decisión populista que al final y, y no no sé si no y no quiero de, de decir si es una decisión populista para mal o para bien de lo que puede llegar a existir con esta propuesta porque al final era una propuesta que ya tenía Biden. Perdón por tanta repetición de propuesta. Pero bueno, todo está a nivel de propuesta. Pero uno de los puntos acá eh, interesantes es ver cómo, cómo se puede llegar a hacer. Ahora, ya existía el tema eh, algún, eh, a nivel estatal. Ya sabemos que en Estados Unidos muchas veces lo que sucede es que si bien puede haber leyes federales, cada estado es libre de proponer su propia regulación siempre y cuando no infrinja el libre mercado intraestatal. ¿no? Entonces... Eh, uno de los puntos como Dakota, por ejemplo, Dakota del Norte, eh, uno los, eh, ya tiene esta cláusula ¿no? donde al final prohíbe definitivamente, también California prohíbe de, ma eh, de manera tajante el tema de la cláusula de no competencia y existe justamente en Maryland y New Hampshire, pues estas cláusulas de no competencia, pero exclusivamente a mandos operativos, es decir, a los mandos, a los hombres clave, digámoslo de esa forma, pues sigue teniendo esa connotación. Pero aquí lo que propone justamente esta, el, el FTC es de manera general que se elimine a nivel todo Estados Unidos y lo que le está apostando es diciendo, sabes que esto lo que va a generar es un incremento en los salarios de manera particular, de manera principal, en 300 mil millones de dólares, a Estados Unidos y obviamente eh, ayudar a involucrar al crecimiento, principalmente eh, en temas profesionales, apoyando a, un, a unos 30 millones de estadounidenses con esta propuesta de reforma a todo lo que se está ejecutando en Estados Unidos. Obviamente hay situaciones encontradas definitivamente con esta postura, porque por un lado, oye, yo sí, empresa, te estoy pagando eh, no sé, certificaciones, te estoy dando sueldos, te estoy dando un mil y un cosas y el día de mañana tú vas y, y lo voy a poner esta, desde la perspectiva y sin oírme tan mal, pero al final es si tú te vas y al final te vas y te vas a prostituir eh, con otra empresa por más lana para al final poder eh eh, ahora sí que herirme desde el punto de vista que al final vas a transmitir todos los conocimientos que tú tienes, porque al final lo que estás eh, ejecutando conmigo, pues me puedes meter un, un gol muy fuerte y creo que no se valdría. Entonces hay posturas encontradas de estas dos partes, porque también por el otro lado dicen los trabajadores lo con estas cláusulas, lo que me estás obligando a hacer es que al final no pueda yo laborar. En otra empresa dentro de mi área, dentro de mi expertise, lo cual me está provocando y es justamente a lo que está atacando la FTC con este con esta reforma es estás atacando directamente mi salario, porque si yo me muevo de trabajo, lo que no voy a poder hacer definitivamente es irme a trabajar en un expertise, en, en un área donde yo ya tengo conocimiento, sino que tendré que buscar algo completamente diferente a lo que estoy ejecutando o a, un, a, a una actividad o una industria completamente distinta a la que yo tengo expertise y tendría que estar aceptando, dado que no tengo experiencia en, es, en esa industria, tendría que estar aceptando un salario menor. Y es justamente lo que está sucediendo con esta propuesta. Ahora bien, ¿qué creo que puede llegar a suceder? No creo que lo vaya, yo personalmente no creo que vaya a prosperar de forma generalizada con este asunto. Yo creo que pudiera haber a lo mejor un tema parcial, principalmente apoyando a lo mejor a mandos medios y mandos operativos, no tanto a hombres clave justamente por el nivel de sensibilidad de información que pueden manejar en todas las empresas y en toda la industria. Por el otro lado, obviamente también sí creo que puede apoyar porque lo que están buscando es que también ayuden a impulsar a emprendedores en función del conocimiento que pueden adquirir en donde pudieron haber estado trabajando. no Entonces, es una postura bastante, bastante interesante con lo que con lo que están proponiendo en, en, en esta propuesta. De aquí obviamente que ya nace esto, vamos a esperar unos 60 días donde al final pues manda llamada a la FTC a, 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 que ya fue aprobado ahí, se, se publica esta, esta esta propuesta y entonces vienen, se da un periodo de 60 días aproximadamente para que puedan venir, pues ya saben, el famoso cabildeo y el tema de... Eh, pues que vengan las empresas, que venga la, ciudad, eh, la ciudadanía a, a dar comentarios al respecto y pues ver si prospera o no o si puede llegar a tener modificaciones justamente esta propuesta de reforma de manera muy particular. A ver, yo sinceramente, la verdad y la neta, creo que va a ser una propuesta popular que puede llegar a pasar con ciertos bemoles. No creo que pase como está porque sabemos que hay algo que es completamente legal en Estados Unidos, que es el famoso cabildeo, como se le conoce allá, el famoso lobbying. ¿no? El lobbying es cuando al final, pues las grandes cúpulas empresariales ya llegan y con justamente las cámaras y los agarran a billetazos para que puedan pasar reformas o leyes que beneficien justamente a ellos. Entonces sabemos que el lobbying allá en Estados Unidos es completamente legal. Entonces personalmente creo que lo que se está apostando es cómo sacarle y exprimirle más lana a los empresarios en Estados Unidos a través de estas propuestas de reforma, que es bastante agresiva, bastante eh, perjudicial, principalmente a las cúpulas empresariales, a los a las grandes empresarios por la información que puede transmitir entre sus trabajadores y entre los ex trabajadores, justamente yéndose directamente a la competencia. Y obviamente, yo personalmente creo que esto no les va a parecer y posiblemente pues lo vayan a... A, a pues a cerrar justamente un poquito el candado y vayan a cerrar ahí un poquito este asunto de manera particular. Finalmente, van a terminar siendo yo una cachetada de dinero a través del lobbying y listo y se acabó. No creo que prospere más allá. Yo pensaría de esa naturaleza. Por el otro lado, obviamente, por parte de los trabajadores me parece algo muy interesante porque si al final, oye, y, 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 y se entiende. ¿eh? O sea, al final, si yo tengo una expertise en un área y no voy a poder tomar una oportunidad de trabajo porque tú, cuate, no me estás, eh, tu empresa, tu patrón, no me estás eh, ayudando con el salario. La neta, pues me voy a ir a otro lado, pero tú me estás prohibiendo irme en algo que yo soy bueno, en algo que yo conozco. Entonces me tengo que buscar algo completamente diferente y me va a pegar. no Eso a lo mejor puede abrir un poquito la relación o la conversación entre el empleador y el empleado justamente para ver qué tan abiertos pueden hacer y decir, a ver, la neta, quiero que me subas el sueldo por esto y esto y esto. El patrón podrá decir sí o no por esto y esto y esto. Y bueno, ahí podrá encontrar justamente un acuerdo en común de hacia qué puntos o cómo puede uno crecer o cómo puede uno generar más ingreso que personalmente es lo que está afectando y es lo que específicamente está plasmando la FTC respecto a este punto, ¿no? Entonces, es un punto de controversia, veremos cómo prospera, veremos qué sucederá en los próximos 60 días eh, eh, pues con lo que dicen justamente las grandes cúpulas empresariales porque obviamente son los primeros que ya alzaron la voz, y dijeron no way, José, no hay manera de que esto suceda, no hay manera que esto prospere o no, por lo menos en la generalidad, como tú lo estás manejando. Pudiera ser a lo mejor un estilo como lo tiene ya New Hampshire o justamente este Maryland, que es como les comento, que sí tiene la totalidad siempre y cuando sean mandos eh, eh, operativos prácticamente. ¿no? Pero bueno, veremos justamente cómo prospera. Interesante esta propuesta, un golpe duro a los, a los empresarios. Eh, por parte de Estados Unidos, una decisión popular, sabemos que obviamente se vienen las elecciones de Don Biden en el, en el próximo, eh, ahora sí que en el próximo 2024, y evidentemente pues es una manera de, si bien no él, porque la verdad el señor ya está bastante viejito, pues por lo menos sí su partido demócrata pueda volver a llegar al poder por todo incluso el conflicto que está viviendo los republicanos que están divididos internamente, como si eso no sucediera en México. La verdad es que es un tema que sucede en todas las casas, en todos los países y con todas las cúpulas políticas, ¿no? Pero bueno, vámonos con un segundo tema bastante interesante que esto me llamó mucho la atención, porque Starbucks justamente va a tener un nuevo competidor en México principalmente. Sabemos que en México la, la, la marca de Starbucks está posicionada o está administrada principalmente por, grup por Grupo Alcea, ¿no? Aquí el punto interesante es que su gran competidor, ¿quién creen que se va, que, que va a ser? Oxo. Oxo. O sea, a OXO no le bastó justamente llegar al mercado europeo con la compra a través de, obviamente, cuando FEMSA compra justamente el grupo Valora que tiene posicionamiento justamente en Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos. Cuando platicamos por ahí, si ven un episodio que dice OXO eh, en Europa, no me recuerdo cómo es el título del episodio, pero por ahí lo tenemos. Háganos el favor de verlo si no lo ha visto, pero hablamos justamente del tema de cuando Grupo FEMSA eh, compra justamente para posicionar la marca OXXO a través de, de esta marca Valora en Europa. ¿no? Pero bueno, no le bastó con esto. Y obviamente aquí lo que está buscando es eh, se quiere meter justamente al mercado de las cafeterías junto con su socio comercial cafeíno que al final es prácticamente el café Andati que uno ve por ahí, no que ya sabe el café del día o el o las diferentes variedades de sabor que puede ofrecer el café, pues justamente quiere meterse en este drive-thru, en esta cafetería de manera particular y ya abrió su primera sucursal en Apodaca, Nuevo León. Entonces es una posición muy interesante porque lo que están apostando es justamente es, esa... Esa experiencia de agilidad, de producto, de calidad, una de obviamente con la venta de con la premisa de puro eh, café de mexicano, que es lo que quieren apostarle. Y pues justamente va a ser como una cafetería literal, donde al final, si bien su mercado principal o su bien su producto principal es el café, de todas las variedades, incluso frappé, este, frío, caliente, en fin, si sí, moca, capuchino, todo eso que al final conocemos, también van a vender alimentos, tanto el tema de postres, como ya saben, los muffins, eh, sándwiches, en fin, mil yun, yun cosas es a lo que le están apostando. Entonces abre su primera sucursal justamente en Apodaca, porque lo que busca es, eh, ah, y, y justamente el nombre va a ser Andati Drive, que es, este, esta manera de cafetería express, donde lo que buscan es una atención ágil, de, como bien comento, de productos de calidad, y poder tener y apostar al tema de tecnología. Y justamente una de las, uno de los, los, los comentarios que hace el director justamente de, de OXO es eh, buscar la experiencia de consumo rápida, esencial, con la mejor calidad en productos, tecnología. Innovadora y con un programa de lealtad con atención personal, personalizada y familiar. Y una de las cosas bastante interesantes que es que buscan justamente poder generar pedidos y transacciones a través de diferentes apps, app de delivery, una app que mejor en un momento de, dado ellos pudieran eh, plasmar justamente eh, promociones especiales para usuarios justamente con su, su, su famosa app, pago con código QR, Atención en horas picos, justamente con un tema de poder generar un orden por medio de tabletas o pedidos eh, que ellos puedan llegar a tener directamente y que no sea directamente como vimos a lo mejor en Starbucks, donde uno va y te piden y con qué tipo de leche, con qué tipo de sabor, cuál es tu nombre, etcétera, etcétera, y que puede llegar a ser este... Eh, pues digo, es una experiencia completamente distinta. Aquí lo que se busca justamente es entrar a ese mercado de crecer, que al final, ojo, eh, la verdad es que el crecimiento del tema del café se ha vuelto una de las bebidas más vendidas justamente en el Oxxo y es lo que más negocio le está generando a, pues es, a esta a este consorcio, no a Grupo Enfesa a través del Oxxo. Nada, tontos. Entonces obviamente querer apostar el tema de las cafeterías principalmente ahorita con esta primera sucursal que están abriendo, pues buscarán expandir justamente el mercado en México para dar una competencia interesante. Y ahora Grupo FEMSA, lo que menos, lo que menos, lo que más tiene es lana. O sea, man, todos los productos de consumo que llega a manejar, pues hay mucho efectivo de por medio y que por supuesto podrá hacer este tipo de inversiones de manera muy particular. Entonces está interesante la apuesta. Obviamente pare, pareciera que a lo mejor la, la manera, si tú lo quieres comparar de forma directa, el tema de Starbucks, eh, y con Andati con, con, eh, con Drive, pues va a ser personalmente creo que experiencias muy distintas. Uno de mucho consumo, otro más un tema de experiencias como generalmente lo ha manejado. Pero la realidad es que al final, eh, y yo creo que en algo que le va a poder competir, además de una experiencia distinta desde, desde su punto de vista, lo que puede hacer justamente Andati Drive, va a ser el tema de los precios. O sea, por, por ahí seguramente muchas veces han visto en el Internet y todo este tipo de cosas como unos memes que luego surgen y como y que luego salen respecto al tema de, eh, no sé, una persona va y compra en el Starbucks un café y le preguntan, oye, este ¿cómo te llamas? Ponle imbécil porque estoy pagando un café de 100 pesos, ¿no? Entonces, eh, esta es una situación muy interesante, la verdad es que está apostándole eh, Grupo FEMSA a través del Oxo en, en esta nueva apuesta interesante. La verdad es que, oye, eh, eh, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena justamente para el mercado mexicano, para Grupo FEMSA y a Oxo con esta apuesta interesante eh, movida, ¿no? Veremos cómo lo toma eh, justamente eh, Starbucks. Y, y, y digo, Starbucks en, en México de manera particular, veremos cuál pudiera ser el impacto. Porque si voltemos a ver, la vez es que, quienes hayan, hayan podido tener una oportunidad de eh, ver un Starbucks principalmente en Estados Unidos, que es donde justamente nace, allá en Seattle, y eh, ver la experiencia distinta en, en México, pareciera que, o sea, Starbucks se vuelve como un Oxxo en Estados Unidos en comparación a lo que vivimos en un Starbucks aquí en, en, en México, por donde los establecimientos incluso son más limpios, eh, con una experiencia completamente diferente a lo que ya muchas veces se ve en Estados Unidos, donde a veces son administrados de manera particular como franquicias muy particulares y no siempre la calidad de la atención o servicio es muy eh, similar, donde incluso aquí en México está muy estandarizado, entonces son situaciones muy diferentes, pero justamente el punto es que eh, allá en Estados Unidos eh, eh, la bolsa justamente eh, o es, eh, se anuncia eh, el tema de cómo Starbucks va a tener un nuevo competidor, por lo menos ahorita en México, respecto a este tema de Android Drive a través de OXO, Grupo FEMSA. Y bueno, pues obviamente también es una movida muy interesante de su, de su gran alianza que tiene con eh, Cafeíno, que es justamente su proveedor eh, de café. Entonces, pues es una apuesta muy, muy buena. Enhorabuena. Felicidades, Grupo FEMSA. Felicidades, OXO. Viva la libra competencia y dale duro, ¿no? Entonces, bueno, cada quien su experiencia, una, una apuesta muy interesante. Bueno, pues, este saludcita, saludcita a todos los que nos están haciendo el favor de ver. La vez que ahora hemos estado grabando, bueno, estos últimos tres episodios, me refiero al del cierre de temporada, el pasado y ahorita. Hemos estado, eh, pues, grabando la noche, la verdad es que hasta es más agustito tomar un drincito... Compartir información con ustedes, relajados. Ya después de cerrar justamente toda la parte de la chamba, cerrar todo el tema del día a día. La verdad es que está ahí, eh, ahí como paréntesis estoy bastante emocionado porque ya el, el, ahora en febrero sale el tema de eh, el, bueno la convocatoria para Eficine. Como les, les comentaba en uno de los episodios anteriores, justamente en el cierre de temporada, uno de los proyectos que traemos eh, es la, la Casa Productora de Cine. Y bueno, ya estamos ahí con el tema de la película, manejando el tema del presupuesto, haciendo un mil y un cosas. Y bueno, pues, pues ya estamos preparando toda la carpeta para entrar a la oficina y obviamente buscando toda la parte de inversión para la, la participación que nosotros tenemos que dar al proyecto. En un momento dado tenemos la fortuna de que nos elijan, estamos apostando a que sí, a que sí nos elijan y bueno, ahí ver todo un camino. La verdad es que es muy interesante, la, la chamba está, está intensa, está dura, pero ahí andamos y aquí andamos con ustedes. Saludita nuevamente. Y bueno, Vámonos con un tercer tema muy, muy, muy interesante que es justamente la restricción de cigarros en México o esta nueva reforma a la ley de general de, para el control de tabaco que entra, que si bien se publicó una reforma a esta ley el 16 de diciembre del 2022, entraba en vigor o entra en vigor justamente a los 30 días naturales siguientes que prácticamente se cumple ahora el 15 de enero de 2023. Pero ¿qué, ¿qué es lo que, todo interesante? A ver, veamos un poquito la historia o el contexto que hemos estado viviendo en México respecto al tema de los cigarros. Sabemos que en su momento eh, uno de los cambios que llegamos a ver en las cajetillas era que pusieran imágenes muy agresivas respecto a lo que puede causar el cigarro en tu salud. Ya sabemos, abortos, eh, pulmones con cáncer, y, o sea, cuestiones muy muy particulares, muy específicas de lo que se está generando en el en, en la parte justamente de, de la visualmente hablando y además la leyenda de este producto causa cáncer así en tamaño completo casi de la cajetilla y de ahí bueno también veíamos el tema de cómo eh, se implementa el famoso impuesto especial a los productos y servicios el famoso IEPS y de que cada vez se ha ido incrementando esta este impuesto especialmente a productos de alta, de alto consumo calórico, de un tema de azúcar, por supuesto, el tema del tabaco, el tema de alcohol, etcétera. O sea, este tequila que estoy tomando, que ahora con ustedes tiene IEPS, el tema de los combustibles, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eso son de las justamente las posturas muy interesantes que ha ido manejando poco a poco México. Ahora bien. En 2022, en, en mayo del 2022, nace o generan una prohibición de la comercialización de los famosos eh, vapes, los vapeadores, ¿no? Donde al final, pues, es esta, este cigarro electrónico donde, pues, pueden meterle sabores y mil y un cosas, ¿no? Y, bueno, al final, pues, también eh, terminan prohibiendo, sacan un decreto, nuestro presidente en cabecita de algodón AMLO saca un decreto, respecto a este a la prohibición de la comercialización de estos vapeadores. Y bueno, ahora justamente en añadidura a todos estos constantes eh, cambios propuestos en, en pro de la salud justamente de los mexicanos, pues lo que se busca es una restricción adicional y es cuando justamente viene esta reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que ahora se publicó en diciembre de 2022 y ya está vigente ahora el 15 de enero de 2023. ¿Y en qué consiste esto? Bastante interesante. De entrada, son dos cosas de manera muy puntual. La primera es prohibir prácticamente ya el consumo de tabaco, aunque sean espacios abiertos, pero que haya gente alrededor. Entonces... Cuando tú ibas a estas terracitas, estos restaurantes donde al final creaban una terracita para que estuviera al aire libre y fuera justamente para poder tú fumar, pues prácticamente lo que dicen es ya se prohíbe, no? Y queda prohibido justamente ese tipo de cosas. Se tenía que generar un espacio particular en ciertas áreas para poder fumar, pero que esté fuera de incluso del establecimiento que fue completamente al aire libre, no en el establecimiento tiene que ser afuera completamente del establecimiento al aire libre, donde no haya conglomeración justamente de, de personas y esto principalmente para poder eh, evitar lo que se está sucediendo o que al final el, el famoso fumador pasivo, no aquel que se chuta todo el humo del cigarro y que no fuma pues es justamente principalmente para protegerlos a ellos y es que esto está es en vigor, pero además de ello y ahorita toco, eh, eh, toco un poquito más a, a, a ahí de lo que menciona pues viene justamente la parte de eh, la, eh, la prohibición de la exhibición de los productos de tabaco directamente en las tiendas de autoservicio o en las tiendas donde, eh, pues, comerciales, ¿no? Sabemos cuando uno va justamente a una tienda, o a la tiendita de la esquina o al lo, Oxxo, al Oxxo mismo, la, eh, algún Walmart, a un Soriana, a un Chedrawi, y todas esas, pues, generalmente las cajas tienen exhibidos, ya saben, todos los cigarros. Entonces dice, deme unos, eh, no sé, un Malboro o lo que sea, ¿no? Eh, y pues ahí están exhibidos, ¿no? Entonces prácticamente lo que hace esta reforma a la ley es que queda completamente prohibido la exhibición de los tabacos o de los cigarros directamente al público, sino que más bien lo que vas a poder generar o plasmar es un listado de texto tal cual de qué, de qué cajetillas o qué marcas de cigarros tienes y el precio y se acabó. Y entonces prácticamente la persona o el usuario o el consumidor podrá ver la lista y va a decir, ah, quiero justamente pues Este cigarro Malboro o este cigarro, no conozco, no fumo, perdón, no fumo, entonces no me sé las marcas, la verdad. Este, lo que sea, ¿no? Este cigarrito a este precio lo quiero, por favor, muchas gracias. Entonces, prácticamente es una de las, eh, una de las posturas eh, que, que están haciendo, y obviamente aquí hay dos situaciones. La primera es, eh, y que es lo que, se está, lo que se puede ver, es la. ¿Qué va a pasar? Digo, ¿qué va a pasar X, ¿no? Porque al final. Eh, por ahí yo escuchaba un, un, unos comentarios que decían, eh, pues aquellas, eh, la, eh, po, bueno, a ver, porque justamente unos puntos es que dice es prohibido fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, eh, área deportivas, hoteles, playas. Centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias u espacio de cultura religioso, restaurantes y bares, eh, además de eh, paraderos de transporte. ¿no? Entonces, aquí hay una de las posturas primeras, es... Aquellos restauranteros que en su momento invirtieron en una terracita, en una zona libre, eh, eh, digamos que al aire libre, ¿no? Para que pudieran fumar, pues dicen, oye, a ver qué pasa con mi inversión. Que bueno, ahorita un poquito el tema es de, eh, pues esa inversión al final también es redito. Hablé en función de que, eh, pues el tema del, del COVID y todo lo que estuvimos viviendo, pues eh, creo que muchas veces este tipo de espacios ya no solamente se reduce a si puedo fumar o no puedo fumar, sino que al final son espacios... Donde hay mejor ventilación para evitar, pues ya saben todo lo que hemos estado viviendo en los últimos dos, tres años ya, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero bueno, hay una postura muy interesante ahí. Ahora, con el tema de la prohibición directamente de los de las cajetillas, eh, esta es un incentivo, tú ya saben, atrayente, que al final el que fuma, fuma, ¿no? Y, y por más impuesto que le metas, pues a lo mejor sí le va a salir más caro, pero posiblemente... Va a seguir fumando. Va a ser más complicado que diga. A menos que tengas una súper fuerza de voluntad. Donde me ha tocado ver alguna que otra persona que dice. Ya no voy a fumar. Y literal no deja. Ya deja de fumar completamente. no Lo cual lo enhorabuena y lo felicito. Y padrísimo. Pero para todo lo demás. La realidad es que al final es un gancho muy interesante. Para que puedan seguir vendiendo. Entonces. Obviamente por el otro. En función a esto. Ya sucedieron dos cosas. La primera. La empresa más grande de autoservicio. Walmart ya lanzó o es la primera empresa que hasta el momento se han parado contra esta ley que va a prohibir justamente poder exhibir estos productos porque al final pues es un gancho muy interesante para poder consumir y vender. Por el otro lado también ya eh, la, Concanato, la, la Concanaco Servitur, pues ya a través de su de su presidente de la, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada Sharp, pues ya dijo, oye, sabes que la, la neta con esto que tú estás implantando, pues vas a impactar prácticamente a 1.500.000 eh, empleos ¿no? o comercios, no empleos, comercios, que al final es una manera de que al final vas a afectar sus ventas y su dinamismo comercial. Entonces ya sabemos, como siempre, a una decisión de esta naturaleza, lo cual mmm, creo que desde el punto de vista de la salud es una posición bastante buena o bastante interesante desde el punto de vista económico, es un impacto todavía bien o sea si estamos viendo a ver si estamos viendo que estamos saliendo una pandemia en fin y cosas y al final digo si es un producto nocivo que al final que lo consume va a decir bueno pues es mi es mi cuerpo y es, es, es mi tema y déjame ser libre no y por el otro lado las empresas pues van a decir pues esto es, es si al final alguien me va a consumir pues déjame venderlo no entonces porque al final me vas a impactar económicamente a eso porque muchas veces sucede, oye, a ver, yo quiero ir por unos cigarrillos, o sea, cuando uno ha ido a una tienda y de repente dice, yo vengo por unos cigarrillos y de repente termina comprando un chicle y termina que si una, un, un refresco o si un agua, lo que sea, adicional a ello o adicional a todo lo que agarre, termina comprando justamente los cigarrillos, ¿no? Entonces, al final se refleja en ventas, se refleja en ingresos justamente para estos famosos eh, eh, pues comercios y pues obviamente levantaron la mano. Entonces, de entrada, el amparo que ya presentó Walmart eh, está, le, le, al final pareciera que hay una falta de documentación donde ya tiene, justamente le dijeron a Walmart, tiene cinco días para poder eh, subsanar ciertas irregularidades en la formalidad de tu presentación para que al final le demos trámite si no pues se desecha completamente, ¿no? Y la Concanato, concanato co Servitur, de manera particular, pues ya también levantó la mano y le dijo, cualquiera persona o comercio que, juste, que, que que quiera levantar la mano, aquí estamos, aquí estamos para apoyarlos, para poder generar demandas o, o no demandas, amparos justamente contra esta ley. Entonces, vénganse, déjense caer y aquí echamos trámite a todo esto para poderlos apoyar en función a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces... Nuevamente, es una decisión, eh, híjole, quisiera pensar que es una decisión eh, buena en temas de la salud, pero a veces no sé si está completamente analizada desde el punto de vista económico que puede impactar a los bolsillos. Puta, y vuelvo al punto, no solamente las grandes cúpulas empresariales, entiendo el tema de quiénes son las grandes cúpulas que venden tabaco, sino al final es todos aquellos pequeños comercios que al final, a través de estos productos sin poner si es bueno o es malo, pues llevan comida a sus casas, ¿no? Entonces, digo, ya, ya, ya está ahorita en vigor, entonces obviamente si alguien, ya sabe, quiere echar mano de, de un amparo, ahí está la Concanaco eh, Servitur, que dijo yo, acá vénganse, déjense caer, vengan conmigo y acá les apoyamos, ¿no? Entonces es una propuesta bastante, bastante interesante, habría que analizar la, el impacto económico que puede llegar a ocasionar esta situación. Obviamente, eh, esto pareciera que no va a impedir, o oh, no sé, uh, eh, el consumo o la recaudación del IEPS, justamente en función del tabaco. Ahora, eh, la in, en comparación del presupuesto del 2022 contra 2023, en el Jeps incrementa, incrementa prácticamente el valor de la inflación de lo que se espera recaudar, ¿no? Un 7.8% prácticamente en, en, en cifras cerradas en lo que se presupuestó en 2022 comparado a lo que se está presupuestando para 2023. Con esta, con esta, con esta movida, ¿no? Eh, habrá que ver, ¿no? Porque al final es cuando se presentó el proyecto de la ley de ingresos en septiembre del año pasado, pues ahora en diciembre que se promueve justamente esta reforma, esta ley, pues ya el presupuesto había más que pasado y ha sido aprobado, ¿no? Entonces, veamos si con esta movida el día de mañana no llega a impactar incluso a las finanzas públicas en función de que pues, el consumo baja y pues puede pegarle a el tema de... Eh, eh, pues al tema de, de la recaudación por el tema del tabaco añadiendo la posibilidad de que al final el gobierno siga subsidiando el tema del lleves por el tema del combustible. Entonces todo eso es impacto económico que el, el episodio pasado platicamos de que está con pincitas el, el, el tema de, del presupuesto y cualquier situación a la baja o a la alza y con, dependiendo al de cómo se puede venir el 2023 eh, como tal. Por ahí justamente leía eh, eh, algunos analistas que decían que si bien ahorita el peso mexicano, como se han dado cuenta, se ha fortalecido, pues eh, seguramente para esperan que lo ideal sería, o sea, lo ideal en el sentido de es, es si bien esto es un beneficio ahorita para el tema de el peso mexicano, principalmente en temas de importaciones, pues es un golpe muy duro a las finanzas de los exportadores, porque al final el exportador, pues muchas veces eh, pacta los precios en dólares. Entonces eso al final es un ingreso financiero menor a, a lo pactado y va y le va a pegar a los exportadores muy duro justamente con esta este tema del peso mexicano, no quiere decir que está bien o que está mal, pero al final hay que evaluar todo ese tipo de situaciones, ahora bien, no va a ser no va a ser todo el tiempo, seguramente sí va a estar va a terminar subiendo el dólar y se prevé que al final el dólar puede estar en un rango entre los $19.50 y los 20, los $20.50, esperando que no suba más de ello porque si no también... Pues, Desestabiliza todo el asunto, ¿no? Pero bueno, es más o menos como se está moviendo. Es por eso comentábamos, eh, hay que tener cuidado con este tipo de decisiones, ¿no? Pero bueno, saludcita por los no fumadores, enhorabuena, porque digo, yo no fumo y la verdad es que yo sí agradezco que no fumen justamente en Pues a, a, en mi cara, ¿no? Y me esté oliendo justamente todo el humo del cigarro, pero digo, veremos veremos cómo, cómo esto evoluciona y cómo funciona. Enhorabuena por ese lado le deseo lo mejor justamente a todos los comercios y que sus finanzas no se vean impactadas por este tipo de decisiones. Y por último, cerremos con el último tema bastante interesante que es cómo Rusia e Irán se están uniendo para generar un stablecoin. A ver, ¿qué es un stablecoin? Y, y prácticamente es una criptomoneda que al final está respaldada por algún elemento que no va a generar volatilidad, no principalmente por algún eh, algún instrumento o por algún activo estable de cierta forma. Pero en el caso particular de Rusia e Irán han tenido conversaciones para poder establecer una criptomoneda, una stablecoin basada en oro, no al final o sea, por ahí. En alguno de los episodios hablamos de la estrategia que había estado haciendo Rusia desde que antes invadiera Ucrania, que es lo que estuvo haciendo prácticamente juntando todo el oro de su oro en lugar de tenerlo regado al, alrededor del mundo era traerlo justamente a su país Rusia. ¿No? entonces todo lo estuvo llenando y ahora evidentemente lo que buscan hacer, si algo cuál de los conflictos más grandes que hemos tenido con el tema de criptomonedas es que como son descentralizadas y todo es a valor de mercado, todas son transacciones de mercado. Pues hay una volatilidad impresionante, entonces este tipo de creaciones de stablecoin a través de activos de que de no alta volatilidad y en este caso particular que sea a través de un eh, eh, respaldado por oro pues es una manera interesante de lo que quieren hacer. Obviamente aquí lo que están buscando ambos países, que ambos tienen sanciones por el lado occidental y que se están reformulando nuevas sanciones para ellos dos, pues buscan generar transacciones a través de criptomonedas para olvidarse del tema de justamente de lo que es eh, el dólar principalmente, ¿no? y pues otras monedas justamente de cambio y prácticamente todo se vaya en función de... Eh, pues justamente a través de este nuevo token que se busca generar en la región del Golfo Pérsico principalmente. no Pero aquí uno de los temas interesantes eh, es ya hemos visto cómo poco a poco todos los países han adoptando el tema de las criptomonedas y principalmente creando su propia moneda. Y uno de los puntos que hemos visto y hemos platicado que está buscando haciendo China, que está buscando haciendo Rusia, es quitarse al dólar como una moneda principal para las transacciones. Y entonces, evidentemente, es lo que están... Llegando a hacer con este tipo de situaciones, con este tipo de estrategias o decisiones eh, económicas, políticas y estratégicas para evitar y hacer un lado justamente al dólar estadounidense, que es la moneda principal para las transacciones internacionales y principalmente cuando usas el famoso SWIFT, que es una de las sanciones que tiene actualmente Rusia y tiene en Irán. Entonces, eh, aquí un punto interesante es que también Cuba... Ha estado hablando con Rusia para poder implementar justamente un stablecoin de tal suerte de poder celebrar operaciones internacionales. Por el otro lado, tenemos justamente que Rusia ya hemos platicado en algunos episodios donde pues, han, han ido aprobando o legislando justamente el uso de las transacciones de criptomoneda. Y e Irán, de manera particular, en agosto de 2022, justamente el, el Ministerio de Industria, Minas y Comercio aprobó el uso de criptomonedas para las importaciones en el país. Y de hecho, tiempo después de que se aprobó esta situación, hizo su primera importación de productos a través de un pago de criptomonedas de hasta 10 millones, justamente eh, de 10 millones de criptomonedas. ¿no? Entonces ya, ya lo empezó a hacer. Entonces ahorita vienen trabajando para poder estar, revisar parámetros y generar este nuevo stablecoin. Y poder hacer transacciones mundiales. Una movida muy interesante, muy estratégica. Eh, ya saben que todo el mundo, es, eh, bueno, no todo el mundo, pero muchos odian y detestan a Estados Unidos de manera particular. Y están buscando, pues, tomando decisiones económicas, políticas y geopolíticas de todo lo que están viviendo. Y, pues, dicen, si tú me vas a sancionar, yo voy con la mía y voy a darte mi revés. De manera muy particular, ¿no? Entonces, bueno, es una movida bastante interesante este, que está sucediendo justamente con, con esa, esta unión entre Irán y, y Rusia. Y bueno, un poquito de actualización de lo que estamos viendo es que, que eh, Bitcoin ha, eh, ha vuelto a subir hasta entre un 20 y un 30 por ciento justamente ahora de lo que va a enero. Y principalmente esto ha sido eh, o creemos que, sea, que se ha dado por justamente... Eh, Haber hecho unas liquidaciones de unos futuros que, eh, de Bitcoin, ¿no? Y justamente todo este tipo de situaciones. Si bien ha crecido el valor de Bitcoin, <coughs> no ha crecido, perdón, las transacciones en sí de criptomonedas. Todo esto a, ra a raíz justamente del miedo que provocó pues todo lo que ha provocado todas las empresas de transacciones como FTX principalmente. Y justamente por ahí eh, ZZ, el dueño de Binance, que Puta, ojo, eh la, 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 el, el, la semana pasada platicamos de cómo Binance había recibido eh, carta abierta para poder abrir mercado, mientras todas las empresas tecnológicas estaban de ahora sí que quitando a, o cerrando colaboradores y despidiendo colaboradores a distra y siniestra y Binance había hecho un movimiento muy interesante para ser aprobado y poder operar en Suecia y tener operaciones para allá. Ahora ya también fue aprobado en Polonia. Entonces Binance va con todo y es justamente uno de los puntos interesantes que está haciendo eh, o que por lo menos dio a ZZ, el dueño de, de Binance. Y dijo, oye, a ver, lo que tienen que hacer todas estas empresas es apostarle a la, a la seguridad, a apostarle a la tecnología, a apostar a las transacciones. Y olvidarse de la lana, o sea, como diciendo, la lana va a llegar con todo eso, ¿no? Pero si nomás estás persiguiendo la lana, lo, lo único que va a suceder es todo, todo el destino que ha pasado con Celsius, lo que ha pasado justamente con FTX, y entonces prácticamente es ese tipo de situaciones. Pero bueno, ahorita lo que se puede, lo que están buscando eh, es para poder recuperar el mercado o de cierta manera, eh, una posición más atractiva de la visión o lo mal que ha provocado eh, cómo llamarlo la imagen, la, la imagen que ha provocado este tipo de empresas alrededor de las criptomonedas, pues es justamente el buscar. Eh, incrementar a través del mercado, pues eh, eh, el valor principalmente del Bitcoin, que sabemos que es la criptomoneda de mayor val, eh, cuantía o mayor valor ahorita en el mercado. Entonces es uno de los puntos que, que le están apostando pero digo, eh, veremos cómo evoluciona, veremos si realmente eso llega a suceder, porque al final vuelvo al punto. Hoy en día hay muy pocas transacciones que están ejecutando y bueno, se espera que puedan elevarse las transacciones conforme a la seguridad que puedan volver a obtener justamente el mercado respecto a estas criptomonedas de manera particular. Y creo que sí, es uno de los principales precursores o uno de los principales impulsores de que esto se pueda recuperar, porque obviamente también a él le conviene. Pero bueno, al final él como que hasta ahorita se ha mantenido estable o ha sabido moverse para eh, poder eh, generar su plataforma eh, mucho más robusta, mucho más interesante y llegar a mucho más mercado. ¿no? Entonces, la verdad, enhorabuena, enhorabuena por Binance. Interesante la movida de Rusia e Irán justamente para darle, darle duro a Estados Unidos y al dólar estadounidense. Y pues justamente lo que está pasando, ¿no? Desglobalización, descentralización, están quitando, que, queriendo quitar poder justamente a estas situaciones. Por un lado tenemos a los, a los empresarios de Estados Unidos que van a querer agarrar a billetazos eh, justamente a todo el Congreso con todo todas las decisiones a través del lobbying. Eh, por el otro lado del, del mundo queremos ver cómo derrocar al dólar estadounidense y en México con nuestras decisiones en pro de la salud, cómo no. Entonces, pues bueno, es todo lo que queríamos compartir justamente el día de hoy con todos ustedes. Les agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta este momento del episodio. Es cuando hoy les puedo decir, no sean malos, compartan el episodio para que llegue a mucho más gente. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Denle cinco estrellitas, compartan por favor. Y también estamos en el, nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase, dele a la campanita, comparta por favor, ahí para que lleguen a notificaciones, comente, coméntenos qué más les gusta, qué les gusta de toda esta situación, estamos aquí para ustedes, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, ya está, luego.